0: Innan vi inleder dagens avsnitt av Madeen-podden så är Axel från framtiden här för att berätta att Joel bestämde sig för att skruva till ett riktigt fint burkigt sound för den här inspelningssessionen. Så att det funkar, Lyssna ni 20 sekunder så vänjer ni er, men det låter lite som att man talar med Joel medan han väntar. I en korsning, i en bil. Ja, Brink den äldre, hur står det till?
1: Nu no, du, Brink det är d det, det är bra, det är hösten. Coronan kommer tillbaka, så det är, det är precis som det ska vara.
0: <laughs> Exakt. Exakt så är det. Ja. Just det.
1: Och ett val har kanske sett efter att kommer. Eller ett val har skett i USA efter att det
0: Så är det. Om ett resultat finns har vi ingen aning om i pratande stund. Men, men no, jo, det här är inte politikpodden utan det är podden.
1: Nej det är äh, det. Har du helt rätt i. Men samtidigt vi vet ju någonstans den här innebörden som Maiden har i USA på marknaden där. Billboarden är lite speciell när vi går igenom
0: mm. Visste den det?
1: Är den stora i USA så är de lyckliga också i Europa.
0: Mm. Så är det ju. Förstås. den har ju nog spelat under Trumps styre också i USA. Mm. Och vi har ju varit där under Trumps styre i USA och sett med den.
1: Men vi kan ju Äm... inte säga att det har varit... Alltså de har ju varit jättebra under Trumps styre i USA. No, yeah. Någonstans, ja. det är ju ändå faktum. den ja. spelar bra i USA när Trump är president.
0: <laughs> det, det är sant
2: För, man, man blir ju
1: ka, Vad
0: heter det Or, Orsaks Kausalitet och uh, allt det här mm -hmm. Kanske har väldigt lite med varann Att göra Men, men, men han det till är låter
1: brittiska band komma in ja.
0: På tal om saker som är lite vagt relaterade till Meiden så, så är det väl kanske lite av ett sånt avsnitt idag också. Det kommer att bli mycket med Eller liksom. Förstås.
1: inte så mycket med den.
0: Nej, men, men jag menar re, av, av högsta relevans till Meiden, Men det blir väldigt, väldigt mycket annat också.
1: Mm.
0: Så att mm.
1: det var så mycket med i förra avsnittet, så att.
0: Det, var, bara det var det extremt mycket, med den Väldigt mycket. Tänk, Otroligt
1: mycket. Får jag ändå ställa en fråga till dig innan? Låt Som jag komma. brukar ställa efter ett albumavsnitt. Mm? Med tanke på dem, den recension du gav till Kivan och de låtarna. Äh, står du för dem idag?
0: Ja, det gör jag nog. Det gör jag nog. Äh, och Pilgrim har liksom fortsatt att växa till sig. Och, och har bara cementerats som en sån hit uh, i min värld även efter avsnittet. Så jag tror jag skulle ha sagt ännu mer bra saker om den om vi gjorde avsnittet nu. Mm. Um, så att, uh, definitivt, och, och, och jag, jag vidhåller nog fortfarande att den lilla s, lilla ranten jag hade där i något om att med funderingar om den ibland kanske lite föll på sin egen progressivitet- kan jag också lite hålla fast vid att, att jag tror, det var en, det är en skitbra platta men jag tror att för att gå från 98% till en full 100% så kanske de skulle kunna jobba i två månader till mm. men uh, ja jag, jag håller
1: nog fast vid det. För den gick ju jättesnabbt att göra.
0: Den gick ju väldigt fort att göra, det gjorde den och, och, och kanske det är meningen också, jag menar den blev ju vad den blev och det är ju uppenbarligen en älskad skiva, det har ju ekats många, mycket eh, också i vår Facebookgrupp och på Instagram och så där att folk, folk håller A Matter of Life and Death väldigt högt mm. vilket också var kanske lite överraskande för mig för det det är också lite en sån där skiva som kanske har lite fall i skymunna lite dåligt ja. ja precis
1: jag menar att om de inte har gjort något material riktigt från den heller. efterhand Nä. och sådär så. Så, så Precis. liksom den levde sin tid då. Och sen mm. fortsatte med den med nästa projekt.
0: Ja. Hur är det själv då? Finns, är det något du ångrar?
1: Nej, inte alls. Inte överhuvudtaget. Jag tycker som sagt, jag älskar ju den skivan då. Det var den andra skivan man köpte så att säga. Alltid. Då.
2: Mm.
1: Men, men lite som du säger, den kanske så där lite försvinner i emellanåt. Liksom mm. att man man tar inte topp den kanske fullt så ofta som man riktigt borde. Men det var ju så jäkligt och det gjorde ju det nästan bara trevligare egentligen att att man nöjt vad det är en ny skiva. Men lite är så där att det var ja, man visste inte exakt exakt allt, allt hela
0: tiden. Men man kunde inte allt utan till. Nej, och det är ju så, så
1: mycket roligare också för då lyssnar man ju på ett, på ett annat sätt. Men än mera, mera, en än mer av rutin.
0: Ja, också om vi konstaterar, det är en krävande skiva. Den kräver mycket av lyssnarna. Så att är man på rätt humör så har, ja, hittar man jättemycket njutning i den. Men vill man ha, klämma in en snabb filishöjare på vägen till jobbet så är det kanske liksom inte den skiva man söker fram på Spotify, Nä. så att säga.
1: Nej, helt rätt. Mm. Helt rätt. Nä, så ett, ett, ett bra avsnitt tycker jag. Ett roligt avsnitt vi gjorde.
0: Jättekul faktiskt. mycket Mycket bra. Uh, mm. men uh, idag, idag går vi till, längre tillbaka i tiden igen då
2: oh, yes. och, uh, och lite
0: framtid till, till samtid också förstås uh, ja, Paul det är gärna och ska vi snacka om det är dags för honom nu
1: det är dags för Paul vi har anverkat Blaze vi har anverkat Bruce så nu ska vi mm. ge oss i kast med Maydens första sångar som hamnade på band mm Nej, vetligen den tredje sångaren i Maiden. Men den första som hamnade på band då, och, och den man som sjöng på det första avsnitt vi någonsin pratade om. Det vill säga The mm. Soundhouse Tapes. Paul Andrews. Börjar vara så småningom till åren nu. Han är född mm. 17 mars 1950, 17 maj. Mig, Norges nationaldag 1958. Mm. Samma år som Bruce Dickinson kan det tilläggas där
2: mm.
1: Better known as obviously Mr. Diano um, Ja var, var börjar vi den mannens lilla saga och historia Det, mm. vi, vi kan ju säga redan nu att vi kommer ju att ha med oss en gammal god vän numera i avsnittet mm. som han har varit med två gånger förr va Mm, yes, det stämmer. Så det blir tredje gången. Gilt. Steve Loop i att um, som kommer att besvara en del frågor. Vi diskuterar kring hur han kom in i madeen och hur allting begav sig. Jag äh, hade en trevlig diskussion med honom som vi bjuder er med på lite, en liten bit längre fram. Ja,
0: och ger också en liten ny bild av, av Paul skulle mm. jag säga. Också en. en en bild som man kanske inte får i, i musikhistorieskrivningen, så att säga, av vem Paul, Paul egentligen
1: är. Som man inte delar, och där vill jag kanske till en början säga så här, för länge sedan så beställde jag ju Pauls biografi The Beast, så här, mm. som jag hade tänkt använda mig av såklart, till just det här avsnittet specifikt. Precis som jag använder mig av Bruce bok till Bruce-avsnitt mm. kommer att använda mig av fiskeboken när vi gör oss i med Adrian Smith där kommer jag också ge en liten recension på den kan jag snyggtipsa er om men
3: det, det, mm.
1: det blir ä, i ett senare avsnitt det, men hur som helst den här The Beast-boken jag har haft den i min ego säkert ett år och, och liksom tar upp den ibland och titta lite i den och, och det är en, en jättebesvärlig bok ofantligt besvärlig bok, Axel.
0: Mm. -hmm. På vilket sätt?
1: Nej, men den är... Först och främst så är den förskräckligt dåligt skriven. Jaha. Alltså... Nu är jag långt ifrån en native på engelska, men den är liksom hackigt skriven, det är slarvigt skriven, det är väldigt liksom vardagligt talspråk i den. Mm. Och sen där när man bläddrar till de sidorna, när man tänker där i början med hela hans maiden era och sådär, då kanske man läser något nytt om, vet du, varför någonting om Steve som själv utan honom backstage eller whatever liksom, någon juicy mm. detail om Dave som pussar dörrvakten på munnen när de var i USA eller någonting sånt här.
0: Precis, precis.
1: Att man får någon trevlig liten anekdot med sig, men det finns liksom ingenting där. Mm -hmm. Allt kretsar egentligen kring Pauls felsteg. Aha. Då, kring droger, kring våld, kring eh, alkohol, kring kvinnor på ett extremt liksom vad ska vi säga, nedvärderande sätt idag skriver vi mm. att liksom kvinnor är inget annat än ett objekt som du ligger med. Och den liksom målas ju då fram som ett sånt här väldigt ärligt porträtt. Det här står liksom en, en varningssymbol till och med på permanenta boken. Warning. This book contains explicit accounts of rock and roll life. Live that maximum volume. It is not for the faint hearted or those of a nervous disposition. Mm -hmm. Så att sådant där, någonstans den målar ju lite upp. Men, men den är ganska, alltså som sagt. Jag måste säga att jag var djupesviken när jag läste den här boken. Och jag har inte, mm. inte ens klarat av den liksom helt och hållet till slut. För det är någonstans mm. bara kapitel på kapitel som ska vara värre än det andra. Och, och liksom, det blir ganska äckligt, och, och Och gav mig liksom ingenting om på hjärnå. Lite som skriver nu någon, någon sån här liksom provokativ tonåring. Lite som vill.
0: Ja, 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 ja. Just det. Jag förstår. Brav jag... med
1: sina föräldrar, kanske eller så där att. Nej, men det, det, det är ungefär så här. jag var värre än du. Det är ungefär som... Sådär.
0: Just det, precis. Det är andemeningen. Moral of the story. Jo, jo. No, det låter ju lite som att den försöker kanske tävla just med, med något sånt där The Dirt-aktigt eller mm. Heroin Diaries eller något sånt. Uh,
1: jo, jag tror ju mm. kanske att man väntar sig någon typ av sensation i den. Det tror jag faktiskt mm. inte. Helt omöjligt men, men som kanske då helt och hållet egentligen uteblivit. Ja, för den var inte dyr. Jag ska vi säga att jag beställde den från någon sån här Amazons, liksom att Red, 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 Red Price-korgen.
0: Ah, okej. Okay. Just det. Så du har inte blivit jag, jag snuvad att, på Nej, konfektor. jag tror att
1: frakten kost, kostar mycket mer än boken. Okej,
0: okay. just det.
1: Så den lägger vi liksom helt och hållet bort. Så det är lite snopet. Jag har jag en mm. en, en, en pold i som jag inte ska använda mig av i det här avsnittet. Och någonstans det säger jag väl lite sådär. Kanske om... om The Destiny av mm -hmm. Mr. Paul Diano. Inte för att gå men hem med alltså,
0: Ja, men jag menar jag vet ju också att du nyligen fick bortdonerat en liten bit memorabilia via en Facebookgrupp. Mm. En barnmeny från Nikos <laughs> Ribs restaurang. Vad heter den? <laughs> no. Så att, Jag tror ju inte att det är särskilt svårt att få den här boken bortdonerad om du så önskar det heller.
1: Nej, nej, nej.
0: Men, 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 ja. Men, men, var börjar man då? Han föddes och han levde. Exakt. Man... Joel, berätta åt mig. Vem var han före meiden? I musikväg?
1: Nej, men han var väl egentligen inte så hemskt mycket mer än en, en glad amatörmusiker. En pubbandsrockare. Mm. Som egentligen inte en styckte om meiden För att han hade ju till och med, han hade varit på mejden som han hade lämnat innan. Åh. Oh. Så att det så började det väl kanske inte på det bästa sättet. Han var ju med i någonting då som hette, vad heter de, Candy? Någonting.
0: Just det, precis, ja.
1: Rock Candy tror jag de hette. Rock Candy, yes. Mm. Och det var ju liksom då genom... Den tror jag att vi lämnar till, till att vi har med oss loopis. så får vi liksom diskutera precis. det mer då. Men sagt och gjort han blev ju rekryterad till Inbjuden då att få provspela Med mig den. Minns du mm. Jag vill minnas att jag har haft den här frågan I en quiz eller så har vi den varit uppe I, i vårt första avsnitt mm. Vilken Deep Purple låt Som bland annat var hans audition song
0: Varför vill jag säga Burn Men jag tror inte att det var Burn
1: Nej, det var Lady Double Dealer
0: Just det, det stämmer Så var det
1: Så var en av dem som att han landade jobbet. Och, nåväl han, han så att säga uppenbarligen fick ju jobbet då och eh, så började de liksom kämpa på där helt enkelt och, och det var ju faktiskt då genom Lupi som vi kommer att diskutera med som då var den som ju då redan då jobbade som trumtek i mäden mm. som han fick så det är ganska roligt att vi nu här i dagens avsnitt att han har med oss nästan, vi säga anledningen och lite länken till att till ja, ja, ja. att han överhuvudtaget fick sin att han fick sin audition mm. uh, ja vad fan ska man nu säga han gjorde sin debut med maiden på Ruskin Arms mm. Finmark fin legendarisk maiden mark och, och sen så här tillsammans med no Bridge House och Carton Horses så det var liksom där de, de tre pubbarna som maiden spelar på Mm. Och Zombies mycket väl känner till liksom äh, ett byggde upp sin following. Och det var mer fans hela tiden och mer fans hela tiden som började dyka upp helt enkelt. Och, mm. och började ha sin, sin lilla following helt enkelt. Mm. Mesta del spelade de ju original låtar också men då var det ju lite covers ibland som de kastade in. Bland annat Doctor Doctor faktiskt ska det, ska det lägga Just till precis, att de som cover på den tiden. Uh, Ja, du. Sen så... <laughs> någonstans, vi har pratat så mycket om, om, om Iron Maiden. Vi har pratat om ja. soundhouse tapes. Vi har pratat om killers. Vi vet ganska bra vad som hände. Och någonstans så kom den där jävla ridån. Och gick åt helvete neråt honom. Efter mm. Köpenhamn. Efter en lång resa när saker gick ganska neråt i spiral. Mm. Så då... Får vi väl liksom konstatera att då befann han sig ute på, på, på ny, nya territorier.
0: Så är det ju. Ja. Vi, vi, vi snackar ju mycket före vi skulle göra det här avsnittet också. Hur vi ska ta oss an det här också. Och, och som, och, vi vi kommer ju i något avsnitt in lite på en sån här vi talar lite om, om hans värde för mig och, och, och hans fina sidor och vi ville också på något vis hålla det här på något vis som en fin berättelse men man kan ju inte heller göra det uh, helt och hållet för att anledningarna till varför det gick som det gick är ju vad de är mm. och vi vet ju alla vad som hände sen det är liksom det, vad ska vi säga, Maiden värmer in upp innan Paul Diano, om vi säger så. Nej. Utan det har liksom gått åt andra hållet. Uh, och, och det där... Uh, men men uh, vi ska väl fokusera på musiken. Det är väl det här på musiken, logiskt. som
1: sagt, som vi någonstans ändå konstaterar liksom att det är så ofantligt svårt att tänka sig att Maiden utan Paul Andrews mm. på debutskivan och på Killers naturligtvis och Ingen ja. annan hade ju gjort det bättre. Nej. Någonting som jag kanske vill säga, som är lite, egentligen går lite stick i stäv med, med, med vad vi ansåg om Blaze Bailey också, i mm. den mm. satt och diskutera hans liksom post-Neyneska musik, mm. är ju att det finns en hel del intressant musik där han sjunger riktigt jäkla bra på senare mm. tid. Att hans röst har ju verkligen gjort en, en jäkla resa mm. från den gamla Paul Wittgen från de första Ja,
0: jo. jo, jo. Han har hunnit testa på otroligt mycket olika mm. sound och sätt och liksom, han har ju nog fått utvecklas som en musiker. Verkligen. Det får vi nog säga. Verkligen. Ja.
1: Så att jag Så tänker att, att äh... vi håller oss till det positiva där.
0: Det gör vi. Det gör
1: musiken, vi. Paul Dianno.
0: Så är det, så är det Ja, men Maiden, maiden sagan tog slut I oktober 81 var det väl, ja, Köpenhamn Exakt och, och det där Han som jag förstod det Väl, rätta mig om jag har fel Men, men det har köptes ut
1: Det gjorde han det gjorde jag. jag tror det var till ja. och med för 50 000 Om det var pund eller dollar Det, 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 mm. det låter jag vara osagt
0: Precis, ja, men han, han, han blev också av med sina royalties då, yes. äh, effektivt. Äh, och, och på det sättet, förstår det är ju lite harmt kan man väl tycka men jag förstår liksom för, för maidens del så, så är det ju ett ekonomiskt tänk och, och på något vis också markerar ett, ett definitivt slut mm. äh, på det sättet. Jag undrar till exempel vilken behandling Blaze fick vad gäller sådana saker. Uh, det, det, det vet jag faktiskt inte.
1: Ja, uh, Nej, no, men någonstans där med tanke på att okej, okay, vad va spelas idag från Blaze? Det, det är sign och det är Klansman och det är ja. skriver. och det är om där så det var inte så... Är det nu någon, brasilianska rockradio som snurrar igång liksom...
2: Man Sin, on the edge. Man on
1: the edge, eller Future real sådär, så. No, ja, ja fin, låt den ramla in några pengar på hans hans liksom konto
0: Precis, ja.
2: Men här är ju mer relevant
1: förstås. Han, då inskrev han ju sådana herrans mycket för mig, inte för det mesta var ju så att säga färdigskrivet såklart av Steve långt innan de, de steg in i studier, både materialet för första och för Killers. Det är ju, ja mm. förstås, textraderna har han ju satt på Killers.
0: Så är det ju, ja. Säkert skulle det ha varit några procent där mm. som, som han skulle ha haft rätt till. Ja, för tänk
1: nu, early days Tour till exempel. så
0: Ja, sant. All, all, all Exakt, där spelades det massor. Ja, mm. så är det. Jep. Men, men och jo, men nya band kom det efter mig. No, vi nu går igenom hans ytterst många Uh, många, många band och konstellationer och variationer på band mm. så, så måste vi väl börja någonstans och det, det börjar med ett soloprojekt oh, yes. uh, slash ett band som vi kallar för Diano helt enkelt mm. grundat eller ja, grundat 1983 är det väl uh, mer eller mindre uh, står in bakom det så kan egentligen Loopy mest förklara men om vi går in lite på musiken Mm. Um, vad va det är och hur det låter. Så vad ska vi nu säga? Um, han är ju. Det, det gick ju inte åt det punkiga hållet, om vi säger så. Utan det här är ju. Som ju ändå slipa. var
1: anledningen till att han lämnade meiden. Precis,
0: han. precis. Så är det, ja. Men det här är nog motsatsen till punk, skulle jag säga. Det är, det är.
1: Hur är det, Lupin, vi det?
0: Han, han sa att det är lite som Journey.
1: AOR.
0: AOR, exakt, precis. Adult-oriented rock. American. The keyboards, a American. Yes. Jag skulle säga att det är adult-oriented rock. Det är det jag alltid kallar det för. Aha. Okay. a -O -R. Mm. Att det är lite soft. Ska vara lätt att lyssna på för buxna vid middagsbordet, liksom. Mm. Så att... Uh, ja, det är keyboards, mycket keyboards, mycket stämsång. Väldigt liksom perfekt arrangerade låtar eh, som, som ska spelas på ett visst sätt. Och, och det är väl helt okej, okay, är det väl. Mm. Diano. Um, de gjorde väl egentligen bara en ordentlig inspelning. Uh, ett, ett, ett album, mer eller mindre. Ja, jag menar, släppte Exakt. Uh, som sound är väl lite halvslarvigt måste jag själv säga men, men det där låtmaterialet i sig är väl liksom det är helt okej okay. men inte skulle jag säga att det är bättre än helt okej okay. um, hard user är, det är en sån där hittig liksom power jag vet inte, lite lätt glamrock åt det hållet men det är kanske låt jag skulle rekommendera mm. om man nu ska lyssna på det. Men det men, föll väl äh, lite ja. mer
1: eller mindre isär av sig själv?
0: Hela ja, exakt. Det, det, som, de, som många av hans band mm -hmm. Jo. Ja, en annan rolig grej som kan sägas förutom det här ena albumet som, gjorde, som gjordes så gjorde de ju också en live VHS mm. som, som, som jag har stått det åtminstone bara släpptes. I Sverige. Mm
1: -hmm.
0: Det tycker jag är...
1: Det är ju lite spännande.
0: Speciellt,
1: ja. Jag undrar om de var på turné i Sverige.
0: Mm. Ja, så kan det ju ha varit. Att de hade spelat in den och sen krängde de den i Sverige under en turné mm. på något vis. Det är möjligt. Och så tog, så tog lagret slut och så gjorde de aldrig mera. Det är en giltig teori. No,
1: det känns ju bara. lite där att det var... man. Och gick ut på havet med fulla lager och så, liksom istället för att fylla på det hela tiden, så tömde man alltid till sista roppen. Det var utmärkt att ha varit lite sådär.
0: Precis, precis. Men den, den är helt, alltså, de spelar tight och det är en bra inspelning och, och det låter jättebra. Mm. Liksom. Att, att det, de var nog i form och de har övat. Speciellt med alla stämmor och allting. Alltså, det, jag kan nog rekommendera om man är nyfiken. Det, det är liksom en gammal på. Eller en, en gammal som är ung.
1: Men hur sjunger Paul, Paul Adult Oriented Rock?
0: När han sjunger ju nog den på samma sätt som han gjorde i Maiden, skulle jag säga. Kanske lite mer Remember Tomorrow än Prowler mm. så där. Men lite cleanare lite sådär. Men han har ju sitt sätt att alltså liksom man känner igen alla manér då han då Paul gör vibrato mm. så, så är han ju en sån som liksom som rör på huvudet också. Så att liksom alla de här grejerna så, så känner man ju igen. Och han har lite samma liksom någon lederbyxor, en vit skjorta som han har på sig i, i den här live-dvdn och nytt armband förstås. Så att det liksom, man känner igen den där, den där grejen från den. Han, han, ja, han, han så nog lite ut som han gjorde. För
1: Meiden var ju på, alltså han bytte ju aldrig om, utan han, han körde ju på liksom från han kom in till konsertlokalen och sen gick han upp på scen mm. som han var och sen gick han ner från scen som han var.
0: Precis, precis. Ja, inga extra. Att,
1: nej, nej, det, alltså det, är det som är det fina med Paul han är verkligen, han om någon har ju verkligen varit sig själv. Bruce är ju en showman och Bruce mm. är ju, ju speciellt på senare tid liksom, ganska teatralisk och byter kläder nästan ofta den Axel Rose emellanåt liksom, den mm. där förra turnén och sådär. Medan Paul har verkligen varit liksom Ja, men det är leder, och så kör vi på och en mikrofon. Ja. Det är allt och det, det, behöver
0: det ska räcka. Åka. Så är det. Yes.
1: Ja. Så det är ju kanske lite mer true. Vi brukar mm. ibland prata om true.
0: Exakt. Definitivt med true. Men och ja, det, det bandet äh, det, det föll, ja det, det rann ut mellan raderna. Det är inte ett sätt. <laughs> det låter som något som han i Nile City skulle säga. Äh, den här är professorn i ordstäv. Men ni vet vad jag menar. Um, yes. Det där, det kom fler band. Ja, alltså vi kan inte gå in, för det finns så många band, så vi måste lite skrapa utan på allt. Mm. Och, jag, och det här är ju ändå Meiden-podden. Vi har konstaterat det förr, då vi har snackat om sidoprojekt också, att vi kan inte sätta lika mycket krut på allt mm. som är runt Meiden heller. Sen, har vi, sen, sen kom nästa grej då, som han blev inlockad i, eller vad vi nu ska säga, Gogmagog då, denna supergrupp. Som aldrig mm. egentligen blev någonting. Det har vi ju lite avhandla också. Det var vi
1: ju inne på i Genics avsnitt.
0: Det var vi inne på i Genics avsnitt, exakt. Och det var då, det var då um, Clyde Burr var väl med där också?
1: Ja, ja, men. Och
0: uh, så vidare. Uh, det följer ju lite. Följde, följde det ju blev ju
1: aldrig till någonting. Man släppte väl. Det blev bandades väl in någon EP om jag har för mig.
0: En EP, ja, som släpptes väl säga se, långt senare, eller läckte, mm. eller något sånt där då. Uh, hur, hur den nu väl gavs ut vet jag inte uh, eller om den gjorde, men, men jag tycker att vi ska stanna till lite istället vid nästa band, yes. för det är ändå ett, ett band som har funnits med i omgångar det här är någonting som, som uh, Paul Diano och ändå på något vis verkar ha hållit väldigt kärt och ett, ett band som uppenbarligen satsades på, för de gjorde flera flera album uh, oh, yes. och det är då Battlezone Battlezone, Battlezone. Blir det med metal Battle Zone
1: Nej, det blir inte mera Playstation-spel heller.
0: <laughs> Nej, det är sant. Men de kom senare. De, de kom, kom senare? senare. Helt ja, rätt. Så är det. Men uh, vad ska vi säga om Battlezone? Det är lite hårdare. Definitivt mer metal än vad, vad uh, The Diano var. Det här är inte någon adult-oriented rock numera. Är det, det mer
1: metal än vad Maiden var? På den tiden när han var i Maiden.
0: Alltså, man kan väl tycka det. Jag skulle väl kanske mera sätta det åt åt, inte vet jag, Halford-hållet. Eller lite lätt priestigt. Det finns ett, en underton av av snabbare grejer. Jag vet inte, det är lite motorhead. Det är kanske lite thrash. Det är lite power metal, Det är lite, det är lite en, en blandning av allt möjligt. Vad jag förstod så hade de också en trummis som har varit med i band... Det, Overkill heter de mm -hmm. som är ett speed metal thrash power nice. metal crossover band uh, som jag inte har lyssnat hemskt mycket på men, men jag vet åtminstone hur logon ser ut, den är grön och den är fin um, det där men de, de gjorde flera album med, med Battlezone uh, den mera den, den mest commercially successful skivan är väl Children of Madness som helst tredje album, om jag inte misstår mig helt. Mm. Ähm, och äh, det, är, det är ganska bra, tycker jag. Mm. Jag tycker att låten uh, Children jag of rätta Maddles, Det Är det, det är andra det. albumet? Är det andra albumet? Just det. Ja. Första albumet heter Fighting Back. Mm. Du har så rätt i det. Äh, och det är ju nog... Det är, det är metal. Och det här var alltså ändå ett, ett, ett ganska långvarigt band som la av en gång och kom tillbaka en gång till de höll på mellan 85-89 och, och kom tillbaka 98 igen mm. så att men som med många av annars band så har bytt en hel del medlemmar längs med åren ja man kollar på den här listan av liksom
1: senaste aktiva och sen om man är inne på liksom en cyklopadia med talum så det är ju en satansraderamsa med gäng som har varit in och ut där
0: Ja, ja, ja. Så är det. Men det här Men är, är väl ju också större
1: lite... än vad listan var liksom innan Paul kom till mig den. Ja, ja, äh, När jo, Steve jo. hade inte hitarister i Uxflux utflög dem och kom och det och det andra. Han hade <skratt> haft liksom in hela jävla stadsorkestern från London. Steve också.
0: Ja, ja, ja. Så är det. Och det här är väl lite symptomatiskt också. Alltså om det är band som inte riktigt flyger. Mm. Alltså att det går helt okej okay på vissa stunder då som med, med Battlezones andra album. Men sen då det liksom inte fortsätter skjuta uppåt så, så kommer ju folk att söka sig efter andra möjligheter och livet kommer emot och det är inte riktigt kanske ekonomiskt hållbart. det är ju lite som hållbar. ett företag. Och, ja, exakt. Precis. Det är ett brand som folk verkar under.
1: Ja, vis. exakt.
0: Ett företag som man anställer folk och så går folk vidare och, och byter jobb.
1: Men där till exempel Diano ändå är den mest vad ska vi säga. Han, han måste vara där. Hade Diano, jo, ja. inte, hade Diano gått så hade Korthuset rasat ihop. Så du behöver ändå ha en sån stark bärkraft på något sätt. Exakt. exakt. I form av varumärket Diano i det här fallet skulle jag väl nog säga.
0: ja, han är ju ett varumärke. Det har ju byggt upp hela sin karriär efter på. Att han mm. är ett varumärke. Det är Paul Diano. Liksom. Äh, även om man har kallat sig otroligt många olika saker längs med åren.
1: Var det inte så? Att de hade en gitarrist från uh, gamla goda bandet Tokyo Blade.
0: Tokyo Blade, ja, new wave of British heavy metal. Uh... Fan,
1: de är jävligt underdoggiga egentligen. <laughs> Jette. Men Jette. Night of the Blade är ju en jäkla härlig låt alltså. Mm. Det är ju mm. en raka rör det är, den Den svänger och den rockar. Men det är så en one hit wonder band. Men Om inte ni har hört Night of the Blade av Tokyo Blade så kommer ni att bli på ett gott humör.
0: Mm. Svinbra bandnamn är det ju också mm. Tokyo Blade Det låter exakt som ett bortglömd 80-talsband ja, Liksom det det de, de ska heta
1: Som är från England Och inte har någonting med Japan att göra Nej. Men ändå liksom det är så coolt Precis. Det är så coolt
0: Jep. Mm. Um, Okej, okay, följande, följande grejer då. Um, Paul Dianos Battlezone Håller på till 89 Som sagt Sen hoppar han in en sväng på någon sorts återförening med Praying Mantis, som också är ett sån här ganska underdog Brit New Wave of British Heavy Metal. Ja, för band. de
1: blev väl labela labelade liksom i den fick den stämpeln då i samma veva som var de till och med med är jag nu inte helt ute och cyklar om jag minns att de var med på någon av de här Metal Crusade tours eller vad Back in the Days.
0: Det kan riktigt bra hända. Men där Samson och, kan...
1: och Mejden var med bland annat. Så ja, har jag men... för mig att Praying Mantis var med så.
0: Ja, men som det här begreppet ju är. Det är ju väldigt brett. Och Praying Mantis är ju nog mycket mer soft mm. än de andra banderna. Alltså det är mera. Det är lite mer vuxenrock. Eller lite sådär som att folk som spelar prog 1976 vill göra lite lättare musik på något mm. Det är liksom lite hård och kvar ja, för att det är roligt att spela men det är väldigt ganska slipat så det är ett helt, helt okej okay band nog uh, Praying Mantis men de skulle göra någon sorts reunion för att fira tio års jubileet av New Wave of British Heavy Metal mm -hmm. i Japan så att de, de åkte iväg till Japan på några spelningar med Praying Mantis då men det var också bara som en no, lite någon sorts vi tar nu med allihop och firar lite grann med det här ena bandet så att, så att där, där platsar Paul in. Men så där
1: kan jag älska, att sådana här gubbar som på något sätt det är ju nog gubbarna som vill fara mer än att bolaget vill skicka iväg dem.
2: Mm. Och jag
1: tycker det är så underbart med den typen av, av band som någonstans får någon sån här. Det fanns ett gammalt band från Vasa vad tusan hette de nu då?
0: Wild Force.
1: Wild Force, som, som var ganska nära ett genombrott i mm. USA. Det var ju på ja, glada 80-talet såklart. Som liksom gjorde bra musik, lite sådär i stukka, kanske med Europa.
0: Ja, jag väldigt Europa. och ja.
1: Som var nära och nära och nära, liksom, och, och, och någonstans... Nå, man brukar säga att man blir inte profet i sin egen hemstad, men de är du kanske endast ställde med profeter i är i sin egna hemstad, Vasado. Mm. Men det är ett sånt band som jag skulle kunna tänka mig att vår kära lokaltidning, Vasabladet, skulle haipa om de till exempel skulle åka till Whiskey Go Go och ha en sån här legendarisk ja. spelning som ingen jo, jo, sen ja. kommer på Men någonstans mm. så där: They are going home. Och det är ju mm. lite samma med Praying Mantis nu i liksom Japan. Liksom, mm. Vad skulle de nu hämta därifrån? Skulle mm. de på riktigt liksom, var det bara en 10-year anniversary? Eller var det sådär? Att hej, på riktigt, det finns en chans att de här på riktigt kan bli så stora så de säljer slut varenda jävla fotbollsstadion i Europa på sommaren. Nej, mm. det finns ingen chans till det. Nä. Utan gubbarna har satt egna pengar på flygbiljetter. De har köpt sina egna pläktrum och de har farg iväg.
0: Jo, jo, men det är lite som, vet du, då, då sån här gamla medlemmar av någon studentkör kommer med på sits, liksom. Att, <laughs> sådär, det är en orsak att fira, roligt, ja. och liksom mm. vi sätter lite pengar på det här nu och så har vi kulen. En...
1: De köper öl i baren och bär den backstage. <laughs> om man får vara lite vars. Ja.
0: Där har jag varit. Har no, um, ja du? Ja, nu har jag
1: Nej, vad tragiskt.
0: Nej, men du vet sådär att man, man blev lovad typ tre <laughs> Ja. och så tog de slut och så måste man...
1: Okej, okej, okej. Ja, men då fanns det i alla fall tre utgångspunkter, var inte att de bjössade på tre. Nej. Okej.
0: Jo, 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 precis. Uh, så so ja yeah. men det kan vi hoppa förbi och jag tror vi hoppar förbi Praying Mantis nu också Och ja, vidare jo. till ett annat ganska långvarigt band som uh, det där Paul Diano har som går under många namn men, men Killers är väl uh, vad det hette först, sen hade det blivit Paul Diannos Killers och så vidare uh, ja, vad ska vi säga om, om Killers då det var ett 90-talsband icke
1: uh, att förväxla med Doggers, Nej. killers.
0: Exakt, det är väldigt viktigt. Ja. Han har inte sjungit vad det nu heter. Somebody, Somebody told, told me. me, exakt. Nej, han har inte sjungit den låten. Det är, inte han. det är viktigt att att minnas. Men vad ska vi säga om, om killers då? Det är det är också lite hårdare. Mm -hmm. 90-talet jag kom in, vi har varit in på det här, var ju Bruce på 90-talet, var jo, Adrian på 90-talet, vi vet ju vad... Och vad, vad gjorde vad... Maiden på 90-talet? För den delen, ja. Men, men det här är lite mer av det där kanske Alternative Metal sau... alltså, här försökte Dianno ändå göra något kanske lite nyare, något mm. fräschare inte vara fast i 80-talet. Men för att Sådär, påpeka, precis. ingenting
1: mm. är mer alternativ än X-Factor.
0: Nej. Nej. Det,
1: det finns inte en skiva som är mer alternativ än den. Nej, Och det har aldrig gjorts en sån alternativ Nej, någonsin.
0: <laughs> Satt, den är, den, är en, den, den är ensam. Den är ensam. Det kan vi ändå ge den. Jo. Ja, i sitt slag. Satt? Definitivt. Men Killers då? För, äh, bildades 91. Lite ex-medlemmar också väl från, från det där, något band som man har hört om, Raven, äh, mm. är ett band- äh, de hade. Gitt... Ska inte
1: förväxlas med Raven Age? <laughs> Mycket, inte det är förväxlingar, heller.
0: heller. Inte heller det. Nej. Um, men uh, de höll ju ändå ihop i fyra album. Mm. Uh, killers då. Um, mest. No, första albumet heter väl då Murder One, har jag förstått det så. Och de spelar oh. en del också i i Sydamerika. De har varit ganska mycket i Sydamerika. Det är väl ett band som också har haft en del sydamerikanska medlemmar.
1: Ja, men han Med... bor ju där. Alltså han, exakt.
0: Äh... hans pappa är brasilian.
1: Ja, nej, nej, men exakt. Så han mm. har ju bott där gifta, gift Så han har ju han har ju etablerat sig väldigt väl i, i speciellt Brasilien. Men, men just, han har lyckats, lite som, som äh, Cotipelto till exempel också. Han har ja. varit så jävligt bra i. och tolk. Från, för detta stratovarusytaristen liksom, har lyckats i Just Sydamerika.
0: No men, är man nu där och svänger så varför inte? Varför mm.
2: inte?
0: Mm. Um, det där uh, ja, va, vad skulle jag nu säga om, om uh, Killers det är väl också helt okej. Okay. Uh, jag tycker att det är intressanta med Murder One Impaler öppningsspåret. Det är helt decent metal. Även om det ju nog är. Det faller väl lite på att, att det försöker låta så mycket som som var aktuellt. Mm. Speciellt tydligt blir det på albumet Menace to Society som väl fick sitt namn efter Pauls första. Eh, inte fängelse, men liksom Jail time i USA för något. Det, det var något, det, men det var det här äktenskapet som slutade lite. Ödesdigert ja. så hamnade han i, i, i jail en tid och blev kallad då. påstås det för en society. Och eh, så börjar han skriva på ett album med jail. Då har han varit i jail. Vad kallar man det? Hektet. Men det, det är inte riktigt samma sak. Jail i USA är liksom en annan sak.
1: Counter jail. Exakt. Det börjar vara lite Johnny cash ett här.
0: fängelse kan vi väl kalla det. Men det är liksom en annan juridisk funktion än ett fängelse. Mm. Men, det är
1: lite, lite East Ends Johnny Cash.
0: Exakt. Precis. Men to society gör han då. Och det är ju en skiva som det är liksom en panteraskiva. Mm -hmm. Den låter extremt pantera Vi kan fast lyssna på Låten Die by the gun Ni kommer att höra hur mycket pantera det är
3: So mm. between
1: det där var ju faktiskt nästan svårt att veta skillnad på. Ja,
0: ja. det är som Pantera, fast med i brittisk accent.
1: Ja, exakt. Eller,
0: exakt. 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 Lite ja.
1: piggt och glatt.
0: Lite piggt och glatt, exakt. Killers höll ändå ihop till 1997, så att, uh, där är ju, det är ju en, en lång period. 90 till 90, jag tror nästan att det är det längsta mest långvariga projekt han har haft. Mm. Åtminstone i ett streck. Även om det förstås medlemmar har kommit och gått. Sen då, följande har vi...
1: För sen kvicknade de till liv lite senare också. Även de.
0: Det gjorde de. Han, han återförenade åter projektet, eller vad ska vi säga, blåste li, nytt liv i varumärket Killers kanske. Mm. Äh, i, igen. Och, och begav sig ut på vägarna senare även. Men Däremellan hinner det hända en hel del. Däremellan kommer nästa nya projekt då, så att säga. Ett projekt som han inte återkommer till. Eller, vad ska vi säga, det här är inte en revamp av något som vi redan har hört. Följande är då The Original Iron Man, som var tillsammans med Dennis Stratton.
1: Ooh.
0: Ja, um... Och det är, de släppte väl en skiva som har ett otroligt snyggt omslag, ska sägas. Mm. Det är, titta på det, det ser lite ut som typ Queen's News of the World med den där konstiga roboten.
1: Men det där är då med andra ord än, med tanke på, alltså det måste ju vara The Original Iron Men. Det där är en hundraprocentig anspelning på mig den
0: Ja, för det står The Original Iron Man står det stort och gult och sen längst nere på omslaget står det bara Paul Diano, Dennis Stratton. Det är allt. Ah, okay. att det, det är ju tydligt att de rider på sina rykten, mm -hmm. så att säga. Äh, ja, vad ska vi nu säga om, om The Original Iron Man? Det är ju nog ganska sådär rock. Som men det, har det var egen musik sin... i alla fall. Det var, det var egen, som egen musik som lite covers. Han, om
2: sina kip, och
0: sina... Sina... han har haft covers med i nästan alla projekt som han någonsin har haft mm. Paul men, men här verkar det faktiskt bara, bara original music.
1: För en uh, intressant och... liten reflektion där är ju att han, han har ju hoppat väldigt vitt och brett mellan att absolut inte göra något med den. Mellan mm. att sen då egentligen då göra rena och kära om... Liksom omvandningar av hans gamla mejdenskivor.
0: Jep, exakt.
1: Så han är jo, liksom så ju ibland hans, han... älskar han att han var i meden och ibland vill han verkligen liksom dölja att han var i Ja. Är det nu lite pengarna där kanske?
0: Det kan vara pengarna som styr. Det är ju nog lättare att sälja gig som du, folk vet att du var i meden och att de får höra lite med Såklart, såklart. Så självklart, såklart. Så det där, men ja, det är ganska dussig rock. Det är lite sådär sunset strip åt det hållet. Mycket hår, burr, men liksom tio år för sent på något vis. Men, men ändå liksom helt, kvaliteten är väl helt okej. Okay. Jag har hört. De vet ju vad de gör ännu. Liksom, mm -hmm. på, på det sättet. Det är ändå Dennis Stratton och det är ändå Paul Dienow förstås. Och vi ska um, aldrig
1: glömma Strattons snygga jacka. Nej. Women in uniform.
0: Just det. det vilken var det är det karatejackan? Ja. Just det. Hur galant ja, Det är nog en, en bra grej. Jag var mm. mm. ja, bara en gång med i ett band med lätt, vad ska vi säga, samurai-vibe. Då jag var tonåring. Och då hade jag en idé om att ha, ha karatejacka också. Mm. Uh, som det är ta, om
1: jackor. Jag ja. har ju så, som, som hårrockare... Så har jag så länge sökt efter den där, den där ledarrocken. Som, mm. som jag alltid har velat ha. Och nu hittade jag den äntligen. Har du Väligen. hittat den? Nu hittar jag den. Nu köpte jag den. Wow. En kul cool. sån här film. Men liksom helt rätt sömmar. Mm. Liksom. Åh. Oh, som en smäck.
0: Är det liksom en bikerjacka eller är det en casual? Där, som du kan ha på, på jobbet också.
1: Ja, jag skulle säga att den... Är det en smygrockare. En smygrockare men ändå liksom attityd har den. Att det är inte Okej. sån här du, som, är så, som din som är skulle kunna funka som en sån här naveljacka, nej,
0: nej 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 det precis, precis. Ja, den det är in... är min, ja, min börja min var för liten. Jag ska säga det rakt ut. Jag har faktiskt inte använt <laughs> den så mycket i år mm. den var lite för nej, liten. den började vara lite Nej
1: men den är snygg men den visar ju att man gillar heavy
0: Just det, precis. Så det är inte en busschaufförsjacka? Nej,
1: nej, nej. Inte nä. ens sånt. <laughs> okay. Jag är jättenöjd med den. Vad härligt. Är med den. Äntligen. men du, cool. länge, bra alla år har jag sökt och jag gått på loppisar och mm. det har alltid varit fel storlek. Men jag köpte den här faktiskt splitter nu.
0: Fan vad nice. Det så ska alltså vi skålla för.
1: Dof den doftar leder. Riktigt sådär. Puh, härligt.
0: Mm. Doften av leder. Så,
1: så att på tal om, om, om Dennis den <laughs> Dennis jacka i, i Women in Uniform. Men ja, mm. tillbaks till Iron Men. Eller vad hette de?
0: Original Iron Men. Ja. Original Iron Man. Men vad ska vi säga? Vi kan konstatera att det bandet fanns och det försvann. Mm. Det var ett projekt skulle vi kunna kalla det. Mm. Sen kommer det en, en streak av liksom äh,
1: Han blir nästan ännu mer produktiv på 2000-talet.
0: Ja, Ja, för det kommer... Ja, exakt. Sen, sen var han liksom tillbaka till bara att heta Paul D'Anno. Sen tog han tillbaka Battlezone, som vi konstaterar men då var det under namnet Paul D'Anno's Battlezone. Kanske mm. också av något sorts lite mer ekonomiskt tänk. Eh, sen hade vi det mycket kortlivade punkbandet All Mighty Inbreds, med setup och slutet, eh, som hade... Då jag kollade upp dem på Spotify, så hade de två lyssnare i månaden. Ooh uh. Uh, så det här är underground. Så du det? Det är ju
1: nästan i paritet med det där förbandet till Det Där jag kör <laughs> <laughs> det, det är nog
0: det. Det är nog det. Almighty inbreds. Vad ska vi säga? Det låter som. Det, det, det är som Sex Pistols. Alltså jag, 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 Paul Diana och Lekan lite Johnny Rotten på något vis. Så de har en cover av Beatles Help, fast i något sorts. Sån här mm. Garage Punky Touch. Um, så att de gjorde en skiva. 98. Uh, med Mighty inbreds. Um, sen kom man tillbaka. Med Z me förstås. Sen kom man tillbaka till sitt eget namn. Och då var det Paul Diano. Sen Baradiano Sen kom Killers tillbaka då. AKA Paul Diano's Killers. Uh, sen igen. Paul D'Ano. Sen ett kortlivat projekt som hette Paul D'Ano and Maiden England, som jag De, där är vi ju närmast hittills av att liksom på riktigt bara ett rent och kärt nostalgiband för Maiden på något vis.
1: Och här kan jag ju nästan fylla i att den okay. 19e 2004, då när mm. Paul D'Ano höll till med ett band som heter Screaming Monkeys Mm så so, uh, so fick jag ju ära att se dem i Vasa. På en, på en krog som hette Hullopullo. Den galna flaskan i Vasa. Den finns inte mer. Don't look for Nej. it. It ain't there anymore. <laughs> uh, jag hittade ju faktiskt min gamla recension. Som jag skrev mm. för lokaltidningen Vasa Bladet. Skulle du vilja mm. att jag faktiskt går igen? Det är ganska kort. Han fick inte så mycket utrymme i dagstidningen i Vasa heller. Så ja, det var två, några... två
0: små spalter.
1: Någon Eller spalt, med, sp spalt jag fick. Men är du intresserad av att höra min reflektion 2004? Läs. Jättegärna. Då läser vi upp högt och här. I fredags mm. fick Vasa besök av sångaren Paul Diano och hans italienska band Screaming Monkeys som uppträdde på rockbaren Hullopulla. Paul Diano är känd som den första sångaren i det brittiska metalbandet Iron Maiden och där var det ingen som rättade mig. Mm -hmm. Som den tredje kanske jag borde ha skrivit. Sant. Konsernen började först efter midnatt och som förband stod det inhemska rockbandet 515. The Fifteen. Screaming Monkeys besteg scenen så hade jag till en början svårt att veta vem som egentligen var, var Diano. Mm. Han såg inte alls ut som jag tänkt mig. Istället för den smärta lederklädda sångaren i Iron Maiden stod där en enorm man utan hår med tatueringar över hela kroppen. Oj, oj. Koncerten dominerades helt av gamla maiden-klassiker men Screaming Monkeys hade ivrigt, vad står det här hade även knopat ihop några egna melodier. Det var mm. inte bara Dianos utseende som förändrats rösten lät väldigt rivig och risig men det bortförklarade Diano med att han var hes Mm. publiken bestod främst av inbitna medelålders hårdrockare som troligtvis inte hade råd att se Iron Maiden nere i Helsingfors i <skratt> vänta,
0: här måste vi stanna här måste vi stanna Va, v, v, vad bygger du den analysen på? <skratt> Exakt. hade de inte råd? var det bara för att det var holopullo? Ja. För att vi, de var berömda för sina eneår hos öl.
1: Exakt. Och, och det, nej men som, det var ju inga senaste turné-tröjan. Vi måste ju ha det vi ska säga. Ah, 2023, det är liksom det. 2023, det måste ha det Dance of Death World Tour då, mm. antagligen. Mm. Som jag refererar till här. Och, och då skulle ju folk i så fall ha haft en Dance of Death World Tour, tror jag på. Satt. Okej, jag
0: förstår, ja. Definitivt för att, att visa att jag var där.
1: Ja, även om man har skit och ingenting att göra med Polen.
0: Precis. Men, ja, ja, ja. okej. Okay, nu hänger jag med. Ja, okej. Okay. Mm.
1: Till en början var konserten väldigt trög och tråkig. Men efter den första akten började publiken och Dianao vakna till. Att se Dianao på en pub i Vasa gör att jag till en början tyckte synd om honom. Mm. Men efter halva konserten växte Dianaos självförtroende och det höjde prestandan avsevärt. Dianao var väldigt mån om publiken, vilket gjorde att man kände sig riktigt välkommen. De absoluta höjdpunkterna kom i slutet av konserten Running Free, Phantom of the Opera och sist men absolut bäst Sanctuary Jag var till en början mycket skeptisk till konserten men för varje låt som gick blev det bara bättre Nu i efterhand tycker jag att det var värt att se konserten
0: mm. Fint så Tänker du likadant nu Himla många 16 år sen.
1: <laughs> jag tänker tillbaka. jag minns mm. är förbluffad jag. Varför det var ju det här är ju som pre-internet på det sättet. Och, i och med att jag inte mm. hade haft liksom Paul på radan på det sättet. Nej. Jag bara, för mig var han den, den som är bucklaten på skivorna. Ja, och, och, och han det alltså verkligen liksom utseendemässigt hade förändrats så så tvärtom. Mm. Så, att, så ja, det var väl
0: den här tiden då han gick omkring liksom lit baseball-littisar baseball exakt
1: som liksom så, liksom så långt ifrån det här leda då, och
0: Ja, så lite hip-hop ut på Ja, den men vis. verkligen, verkligen. Ja.
1: Det gjorde han och liksom var hemskt och sådär och, och som sagt inget mm. hår överhuvudtaget hade han och. Nej. och, och så piercade i ögonbruna och sådär så ganska arg ut, jag. Jag var lite Men jag, jag det.
0: menar samtidigt, där fortsätter han ju också bara vara sig själv
1: mm. Förvisso
0: Förvisso. Egentligen liksom. Att ingenting har förändrats, även om allt har förändrats. Mm. På något vis. Ja.
1: Det, ligger nog något i det, va? det ligger nog något i det va?
0: Ja. Men det är lite uh,
1: spännande att man fick se honom. Minns ännu bara att det är som... För, för är verkligen liksom en sån här... Alltså bar med billig öl. Ja,
0: ja. Okay. Landsorts, landsortsfinnarna, för att vara lite sådär i mun men det, det, de, det var deras hak mm. de kom in från landsorten till helgerna och på södde det redlösa och så, där, alltså,
1: riktigt redlösa polisen var ju där nonstop och plockade av jo, jo. Med,
0: alltid utanför en polisbil Jaja.
1: exakt och det var ju riktigt såhär köttdisk också liksom. ja, verkligen alltså, ville man ha, ha ett ragg där så var det hullopull man skulle gå till
0: Ja. att det var liksom inga så det, det, det hette det ju inte bara Hull på, deras slogan var ju också att det var en crazy bar med G för att finna då i regel
1: inte kan jag säga C, crazy Nej, crazy. Exakt. crazy
0: G blir K så att säga.
1: exakt, men jag bara minns att det var som sådär, är det hit vi har kommit att han kommer mm. till, i, inget till om Lilla Vasa och Lilla Vasa har nu haft skorpions och, och uh, no, vad heter de, how much is the fish just
0: Scooter Scooter exakt. och Scorpions har ändå
1: uppträtt i Vasa men, men vad fan mm. på en liksom, efter midnatt också att han ska måste spela så helvete sent Ja, är nej, men det,
0: är ju, väst, det, är ju, det hör ju till i den här stan för att folk kommer ju inte ut för det mm. midnatt för att alla är hemma och värmer upp med egen öl mm. väldigt sent så att, äh, ja.
1: en ja vad sen ändå
0: Ja, men jag har ju nu, också, nu har jag ju varit på motsparande spelningar. Alltså, en ändå. U Udo har jag sett. Dirk Schneider. I Vasa? En, I Vasa, ja. Samma, samma kväll som... Det var Anvil som, som värmde upp scenen för Udo. Så han var ute på någon gemensam turné. Aha. Det här var 2015 kanske det var. Mm. Men det var en kul kväll. Säkerligen. Fick... Men Anvil
1: är ju på ett annat... Alltså, Anvil är ju inte... Någonstans om man nu ska gå in på det här med vad som är tragiskt och vad som inte alltså mm. om man nu det som sagt det, tittar vi inte ens helt färdiga med hans liksom, genomgång av 2000-talet ännu på oss Nej. men, men det, han ökar ju takten och byter ju band jätteofta här men, och, och då är det ju någonstans alltså han kom ju från Maiden och, och Maiden gick sitt parallella spår precis som vi alla vet mm. hur, hur det gick men sen har vi då ett band som Anvil till exempel som ingen kände till före den här filmen kom Nej. sådär, Nej. jo, de var jättestora och bla bla bla, spelade på samma scen som Bon Jovi och sprang runt med sin dilda där och spelade gitarrskolan mm. i Japan Exakt. på några sådana monster som de liksom hela filmen börjar med, men ingen har vetat om det
0: Nej.
1: utan då fick de ju sin så att säga, sin start, sin riktiga start tack vare dokumentären och tack vare att de är jättetragiska och att de aldrig har gett upp och åker runt Nej. och kämpar och harvar på, då är det ju lite exotiskt då blir det ju nästan som en Ja men lite av ett spektakel som kommer till Vasa, där.
0: Jo, jo, jo. Och det är ju lite jo. Så här,
1: jo men det är ju där ni ska vara, inte fan ska ni spela i Hartvall liksom, det skulle bara vara Nä. så fel. Ni ska ju... Jo
0: jo, för de har anammat sitt kultstatus.
1: Nej, men exakt. Så att där vill jag ändå liksom dela upp skillnaden mellan att Diana och spela på en sunkbar på en vardag i Vasa i, i mm. mars, av det är i Vasa i mars, det kan jag säga. Att det är kallt Nä. och det är hemskt det är helvete. Så att Sätt det då i jämförelse med, med Anvil på, var det är inte Vaskia rent alltså, men då är det är lite så här klassiska ställe liksom. det finns ett, ett spa, där en stor tropiklandia mm. liksom, vägg i vägg och sådär så det är ju lite mera deluxe förpackning på Vaskia
0: Ja, jag tror de sålde på något vis någon sorts paketbiljett Aha. till det så att man kunde få hotell och spa på samma... Ohoho. och så vidare jo, ja ja Det var, det var mycket... Så det känns lite som att vara på Silja-Line på något mm. vis. Vad ja, hände sen? Men, sen hände det en massa band med Diano eller Paul Dianno och, och, och olika saker. Children of the Damned kallar han ett band som väl tekniskt sett aldrig heller har lagt av Bolzano and the Phantoms of the Opera. Att här kommer vi nu in på att han jo, han lever med den fullt ut på något vis oh, yes. Ja, och då Screaming Monkeys var det så de hette. Ja, Flaming ja, Monkeys. Screaming det. Monkeys. Just det. Från. Så att uh, en en uh, i Norge hade han ett, ett norskt band också. Mm. Uh, det där ett helt norskt band. Och sådär. Så att han har ju spelat, hunnit spela med väldigt mycket rock
1: hade han ju något band.
0: Rockfellas, inte. exakt. Precis. Det var något sydamerikanskt också. Oh
1: yes, det var på den tiden. Yep. Och sen var han ju nu ganska egentligen kanske senast har faktiskt aktivt höll på i ett band så var ju de här, de här tyska Architects of Chaos.
0: Just det. Det finns det också. Där var det också något zeta in blandat, var inte?
1: Eh, ja, nej, jo, kanske. kanske det, var. det var ett zeta in ja. Ja. Och där spelar han ju in en skiva The League of Shadows, som jag lyssnar på en del. Och då mm. är det ju riktigt Hellskottas power metal. Rr, mm. Rätt och slett power metal där. Och jag kan tycka okej, okay, fint bandet är tyskt. Mm. Men förstås. The Phantoms då, som sen grundade Architects of Chaos. Men de... Han låter som en riktigt tysk powermetallsångare, Paul Dien. Han mm. låter alltså allt hans iständer bortglömt. Han, han, han låter riktigt som, som en Halloween sångare alltså det, Aha. det är helt absurd hur mycket han låter som en Halloween sångare Jag har högt sjunga han, precis som du pratar om, att han sjunger vibrator med hela huvudet. Liksom ja.
0: ja, ja, ja. Det ska man göra.
1: Som man också som ju hör till i tysk metal.
0: Ja, 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 Definitivt.
1: Men det slutade ju duktigt i mål där, för de bandade ju in då, som sagt en skiva som gavs ut 2015. Mm. League of Shadows då. Och eh, han var ju ganska då, risigt chic då, Paul. Han satt ju, ju haft mm. mycket med sina knän och, och andra förstås pr problem helt enkelt. Han har, så kroppen får börja lite lida efter, efter hans hårda liv. Och, eh, så han fick ju foten därifrån det bandet.
2: Mm, så det, slut, det var ju sådär så.
1: att vi kan inte ha en sångare som inte ska stå på scenen liksom, att Nej. vi måste ha lite fart och, 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 så, så de, de gav foten åt honom och, och så blev det ju en infekterad debatt där också om att han hade rättigheterna till namnet Architects of Chaos och han skulle minst mm. starta sitt nya Architects of Chaos men så blev det nu inte utan de hittade sig någon annan sångare och så la de av, men det var ju också så här när man tittar på tal om de här gubbarna som fot i Japan som vi pratade om tidigare, mm. att det är ju så också likadant, det är ju som, farbröder som byter till svarta jeans från, vet du, de klär sig där i omklädningsrummet och så sätter de på ett par svarta jeans, men inte riktigt, vågar inte vara sådär riktigt farliga. det är är inte så jättetajt, men de har på just såhär, en maiden, liksom powerslave-tröja, som är lite för stor kanske. Och mm. och sen syr de lite arga ut, fast man ser att de har så, inte ändrar sin frisyr än, utan den är fortfarande sådär väl polerad mm. från när de satt och tog emot sina kunder på banken, liksom innan. Precis, precis. Så jag, jag, jag skulle öppet nu och säga att jag har svårt med, det är alla i den åldern säkert så småningom att vi vill
0: mm.
1: spela rock igen.
0: Jo. Men det, 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 det blir det, lätt lite
1: mm. tragiskt när, liksom, när man ska vara rock och man ska vara lite farlig, men man är så långt jo, det. Finns det. Ju,
0: det finns ju det här fantastiska Instagram-kontot äh, som, som handlar om just det här. Vad fan heter det? Um, det heter Rigs of Dad heter det okay. uh, gå in och kolla Rigs of Dad det är liksom prylnörderi för, för medelklass vita amerikanska män typ, mm. men alltså det, det är som liksom ett satirkonto uh, men, men bildtexterna är alltid fantastiska och det, nojå, men det, det är kul det, det är mycket sån här Uh, sådana här liksom, pappor som vill börja spela rock igen och så skaffar de en Epiphone Les Paul och, och liksom, tror att de är coola jo, så jo. Att, och så får det, man den
1: ena det... spelningen på pubben som man alltid dricker öl på
0: precis, precis. typ en söndag eftermiddag
1: exakt. men man är så övertaggad för den här konserten
0: precis, exakt. Det är
1: så där, och man har gått och köpt en massa stage props och sådana så alltså, glömmer man bort hälften för man är så ivrig när man får stå och spela så den, mm. liksom lilla handkonfettikanonen blir aldrig liksom, åker aldrig upp i luften heller.
2: Och, Nej. Att och får...
0: bassisterna i sådana band tenderar alltid att spela med någon sån här riktig monsterbas. Ja. Alltså i, med typ sju strängar och, och en massa knasigheter. Mm. Äh, och trummisarna
1: ja. har köpt mycket, mycket cymbaler. Herregud jo, jo. de har köpt. De har spelat med racks för att det är lite mm. mer ungdomligt idag att göra
0: ja, det. Precis, exakt. Så du får dem uppskruva ja. det lite
1: behändigare. Men du kanske inte slår. Exakt. Du slår på dem lika ofta som ni kan använda sin China.
0: Mm. <laughs> <laughs> precis. Exakt. Men de ser snygga ut. Och du har råd med dem. Ja.
1: ja, och sen har du till och med kostat på dig att, att köpa ett customised äh, skinn till ja Jo,
0: jo, jo. Definitivt. definitivt. som man aldrig
1: hade råd med när man var ung och spelade band. Jag har nej, aldrig nej, haft nej. ett trömsätt där jag fått ha vårt band logga eller vårt band på, för det var så satans dyrt att beställa. Och det jo, var man
0: kan nog trycka i en Volvo. Det är jätte, jättejobbigt. Det där. Mm. Ja.
1: Vi var så fattiga som vi gjorde en backdrop med ett lakan och en sprayfärg. smart svart <laughs> Precis. I Ja, alltså.
0: ja. Ja. det
1: kostar pengar när man inte har någon som stödare
0: ja men vi sa ju i början också att vi, vi har besök av vår gamla gode vän vid det här laget äh, loopy newhouse maidens första rådare drumtekniker och så vidare även skolkamrat med Paul Dianow ska jag säga och
1: mannen äh, som serverar Nico McRain mjölk Oj, lite tidigare skede viktigt. fick sparken av Clive mitt under den USA-turnénet Exact. Exact.
3: The the actual truth is that um, Paul was only in uh, in one band, but mm -hmm. uh, like before he he bumped into the guys in Maiden, uh, there was a band called Rock Candy. No, tell a lie. It's his second band, as the first band was with me. Mm. Um ah, yeah, yeah. I mean, basically, we were called uh, Feedback, and it was myself um, on bass. Mm. there was Paul and Paul and vocals there's a guy called Mick or Mike Franklin, um, on guitar. He went on to become, um, guitarist with a band called bird of prey, uh, another sort of new wave heavy metal band, um, hmm. uh, back in the early eighties. And there's a guy called Steve Kingsley on drums. And Steve Kingsley went on to play with the deep or deep, deep oh, machine. Yeah. Yeah. yeah so you know, a little, little bit of contact there. Um, then, um, Yeah, then that that band fell apart. I mean, all we did was just rehearse and drink a lot, and mm. I mean drink a lot. We hmm. used to get through like, a bottle of Bacardi or a bottle of Vodka. I like, sort of every rehearsal, hmm. and we'd come out of there so blind we forgot what we'd rehearsed.
2: <laughs> so, <laughs>
3: um, so anyway, we, um, he then joined Rock Candy. Um, we were with Rock Candy for about. It took her through the winter months, so I would I would say around about eight to nine months.
1: Mm -hmm. And Rock Candy was more of a cover act,
3: or uh, no, no, uh, they had all their own songs. They used to do the song Rock Candy as part of their set. Mm -hmm. <clears throat> and they they um, the only the one and only time they ever played live was at a pub called the Three Rabbits in um, in where is that? Um, I've forgotten. Um, is it it's almost in Ilford. Okay. Uh All not right. far not far from where I am now. And um it was one of the only time the band ever played live. Hmm. Um in my book I talk about he uh, talk about it with where this guy came up and asked uh, asked Paul if um if Paul could say uh, or Paul could play uh, a song from, from about 10 years before um Uh, again, I can't remember the name of the song, but it's all all the verses in the book. Mm. Um, and Paul basically told him to piss off. Yeah, yeah. And, um, and they sort of carried on the set, and they actually finished the set as an encore. Mm. They did uh, "Pretty Vacant" by the uh, by the Pistols. Mm. Mm -hmm. <coughs> anyway, as I said, that that was the the one and only show they ever did. Um, shortly afterwards, all the band's equipment got stolen out of the studio. Oh. And that, that sort of spelled the, the end of the band in a way because it um the the studio uh, had the doors ripped off of it. Oh, oh shit it Was it insured? No, no, no. Basically, basically it was an old um it was an old munitions shed. Um it 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 was right next to uh, a Second World War gun emplacement. Mm. Mhm. Mm And um, somebody had driven up with a with a sort of four by four type vehicle. I mean, you know, the equivalent sort mm. of back in the uh, like seventies. Uh, basically, it backs up to the doors, used a, used a like a big chain, and just literally sort of drove away and pulled the doors off the hinges. Whoa, uh, yeah, I mean, you know, it's quite stunning to think. You, know, it, it, you could say it was uh, inside information. You know, maybe someone knew. That the band's gear was in there and mm. sort of leaked it to somebody, or maybe they just heard us rehearsing. I don't know. Mm. Mm. But um, it, it was quite a weird place because this uh, this uh, munitions shed was about 150 meters from where the drummer lived, and mm. we used we used to run a mains cable out of his bedroom door, or out of his bedroom window, <laughs> all the way across the potato fields, all the way up to <laughs> the munitions shed. And that's how we had our, our power supply.
0: Ah, <laughs> yeah. wow! That's dedication.
3: Yeah, yeah. yeah. I mean, it, again, you know, it, the, the place is now called uh, Bonza's Farm. And it's um, it's uh, it literally is a, a farm, you know, where you sort of drive in and you pick up a bag of potatoes hmm? for, for less than the supermarkets are doing it. That that kind of thing. Hmm? But it's still yeah. around the place. Yeah, yeah. It's still going. It's called Bonza's Farm. Hmm. Oh, yeah. And um, it is available on Google Maps. If hmm. you look, if you look it up on Google Maps, you can actually see the gun emplacement next to it. Ah, oh yeah, wow, yeah, it's uh, interesting. Anyway, um, there was a guy that we knew um, who I believe is now living in Sweden. Uh, his name is uh, Trevor Searle. <coughs> he was a friend of, like, friend of the bands, mm -hmm. and he also knew Steve Harris. Hmm. And um, me and Paul went to a pub to see a, a band, and this was on Bank uh, Holiday Monday, which is um, uh, the last Monday in August. Mm. And this band were playing in this local pub in Leightonstone. Uh, we decided to go along, see what was going on. And Trevor turned up, and uh, we were chatting with Trevor, and he went, hang on a minute, he said, I've just seen Steve Harris. So he went off and had a chat with Steve, I've um, been to me and Paul that he'd been talking about Paul,
2: hmm.
3: and uh, he he came back to us. And he said, "Right, Steve wants to have a chat with you." So off Paul went to have his chat, and uh, he came back and just said to me, um, "I've been asked to do an audition next week."
2: Hmm. Mm hmm.
3: And he, he went to the audition on the I think it was the Tuesday or a Wednesday night, and um, and he came round to me and he said, "I got the job." Hmm. So uh
0: like through a mutual friend of some sort.
3: Uh Yeah yeah Travis mutual yeah. friend. I mean he, he knew the guys at Rock Candy and that's how we met him. Hmm. And then it turned out that he also knew Steve as well.
1: Hmm. Wow. Okay. Right. Coincidences.
3: Yeah. Yeah yeah. And the funny thing is after after all these years I mean, we knew that he'd gone off to live in Sweden. Um when Maiden did the show in uh, Olu, on mm, the, yeah. uh, the uh, summer, midsummer fest.
1: We had the first uh, visit to Finland
3: ever. Yes. Yes, yeah, yeah. Cool stock. With uh, uh, bad manners headlining. Mm, mm. And um, Trevor actually drove from his house all the way up like, to North Sweden into Finland and all the way down again. Hmm. Oh. Yeah, down to sort of meters in Oulu. In wow. Uh, yeah. Whereabouts in Sweden did he live? Do you remember? Uh, no, I don't know. I yeah. really don't know. Mm. Hmm. That Is it, he's, but it, he's now disappeared out of my life. I, I, I have no contact with him at all now. So yeah, yeah.
1: But he, yeah, he might might be alive or not. Yeah, we don't know. We don't know. But you went to school also with Paul. How was he as a? I mean, as a mate, and how was he in school?
3: I, I didn't see much of him at school because he was a year younger than me. Mm hmm. And uh, I'd, I'd meet him at lunch times, um, um, what we call playtime. We used to get um, like a little sort of fifteen, twenty-minute break in the morning.
2: Mm, then yeah.
3: then you get lunch for about an hour and twenty minutes, and then you get another twenty-minute break in the afternoons, literally about an hour before you went home.
2: Yeah. Mm.
3: Um, so yeah, we we meet up at uh, playtimes and then um, lunchtime. Um, i really don't
1: remember much about those days. You know, it was such
3: a long time ago. Yeah, <laughs> yeah, yeah, of course, of course. When you think about it, I mean, I left school almost fifty years ago now. Shit. Yeah.
0: Yeah, that's a long time. It's hard yeah, to it's... hard to remember everything from the, yeah. from those days.
3: And of course, uh, back then also, I wasn't writing diaries, so I, I have no idea.
0: Yeah, but do you remember how? Um, uh like um when you first hung out like properly or uh or do you have any, any memories of, of like the first time you got to know paul
3: yeah i mean obviously um <coughs> i'm writing about this right now um it's just a little, a little sort of side project that i'm doing as a as a totally stupid book about my early life
2: mm -hmm.
3: And it is stupid. It's um, I, I got the name Loopy for a good reason, and this is it. <laughs> um, yeah, I, there, there was basically there was a there was a, a gang of us, there, there were probably about twenty twenty five sort of kids that all sort of hung about together on a on a housing estate,
2: mm.
3: and um, me and Paul sort of you know, we just sort of connected. Mm. You know, yeah, you know, we, we had similar things in common, um, sort of more in common to than to the others. Mm. Um, our, our musical styles were were sort of different. I was more into sort of um, at the time what you'd call glam rock. Mm. Yeah, uh, I Paul liked glam rockers too, but he was also into um, sort of reggae ah. and, and stuff mm -hmm. like that. Um, i mean, that I've, I've no, was it. before his punk era. Never, never was a punk era. I don't care what he says. <laughs> oh
1: yeah. yeah, really?
3: Never was one.
1: Hm.
3: Oh, unless, unless it happened in, on the days I didn't see him.
0: Yeah, but, well, <laughs> I mean, reggae. You could argue <laughs> that reggae and and uh, punk is related through through ska and stuff like that. But
3: yeah, very true. Very true. Post Alexa and all that. <laughs> yeah, but that's
1: an interest. If you, if I may, you know, that's an interesting thing because I mean, jumping then forward to Killers and and sort of uh, he would, at least what he's been saying in interviews that it wasn't really his cup of tea, the kind of melodic stuff that they made and went into on the Killers album, that he wanted to go more more back into the you know punk roots.
3: Hmm. Yeah, I, I just find that interesting because. Oh, like maybe he was listening to punk. Um, I mean, don't forget that on the road, the band and crew travelled separately. Mm -hmm. um, so what he was actually listening to at the time, I have no idea. Yes, it might have been punk. Yes, mm -hmm. you know, but yes, he might have been in that. Yeah, he he became quite a bit of a, a police fan. I remember that um, mm -hmm. because there's photos of him sort of wearing a, a green jumpsuit.
1: Mm -hmm. Oh yeah.
3: Uh, they're there out there somewhere, um, and there was a one particular video that the, the, the police did, where all the band were wearing jumpsuits. Mm, yeah, I think I I've think seen they, that um, image. Yeah, yeah. Paul sort of tends to say, so like, just copy that a little bit. Um, there, there was another instance when uh, during one particular show, um, Paul wore a hat, like a pork pie hat.
2: Mm. Mm
3: -hmm. Which is uh, something that I think bad manners. Yeah. And um uh, I'm trying to think of the other one. Um on, memory's crap today. Um sort of like uh Mm Madness that's ma the band. Yes, madness. madness, yes. Yeah. Yeah, they used to wear those hats and Paul wore one on stage and Harris made him take it off.
1: Yeah, yeah, yeah. I read something about that in in his biography as well. That he tried to piss off Steve from time to time by by wearing these kind of stupid yeah. looking hats.
3: <laughs> yeah, it worked. Yeah, he gets hammered about it. <laughs> <laughs> well, it's not metal enough. It's not hard rock enough. Well, no, that that, that used to come from Rod. Ah, uh -huh. mm -hmm. Steve. Steve would just say, "Look, you know, it doesn't look like, doesn't look good for our image." Mm. And Rod would be the one to turn around and say, uh, "You know, uh, it's not metal enough." You know, blah blah blah. <laughs> There you go. Hang on, I'm just getting a slurp of coffee before yeah. it goes cold. Yeah.
0: yeah, of course. Um, um, I could take the next next question, all, if you of want course. to. Um yeah, yeah. We like when we discussed how <laughs> we should how we should tell uh, Paul's story in in our podcast we sort of initially decided on to keep things light and positive and and talk about his musical endeavors and and uh what he brought to Iron Maiden but obviously um you sort of have to talk about uh the darker stuff as well like his life choices and the his his choices that eventually led to him Uh, leaving Iron Maiden of course yeah. Yeah, yeah. so I mean Paul's if uh, Paul's decay in Maiden it, it lasted for a while before he was let go uh, after his his last gig in Copenhagen uh, would you say th there were speculations or rumors among you guys behind the scenes or or did it come as a surprise when he
3: eventually left the band No, it's easy. I mean, the, the problem there uh, quite simply was that um, like, because this continual battle that I was having with Clive Burr, mm. um, I left the band before they started touring uh, the United States in '81.
1: Mm. Yeah, during I, the killers,
3: I got sent home. Uh, um, I mean, we we got out to the United States, but I got sent home from there after about a week. Mm. Um, so I can't actually say what happened? Mm. You know, it'd be unfair of me to sort of speculate. Yeah, of course. Mm. Yeah, you know, so I, I, I can't really say much about that. What I do know is that, that when he finally came home from the maiden Tour, and obviously like, you know, one of the first things that happened was me and him got back together um, and started sort of going out to pubs and clubs and mm. um, going out for a meal. Um, if he was on a downward spiral while he was with Maiden he cleaned up his act big time very very quickly hmm. by the time i got to meet up with him again because it he was just back to his normal self yeah mm -hmm. and, and as i said very very quickly yeah maybe
0: maybe that's well this is speculation of course but but maybe you're a different self when you're on tour with a band, you know, and and when you're back home it's easier to sort of get your feet back on the ground or something.
3: Oh well, yeah, I mean, at the end of the day if uh, if he was using violence whatever. Yeah. As an escape, then it it works in his favor because you know, if 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 he was getting fed up with the band, um but fed up with the the style of music, fed up with the traveling, what I don't know. Mm. Um, but then that doesn't quite work because in later years, yes, he was going out and doing his own thing, mm. which in a way was on a par with what Maiden were doing. I'm not saying it was exactly the same, but it was close. Mm. Mm. Um, and he went back to doing all the traveling. Yeah. So you know, was there somebody in the band that he didn't like? Mm. You, know, you get all these things going through your head and it's like, i just don't get it.
1: Mm, no.
3: So I know that like, recently uh, Stephen Paul had a had a good long chat. They're they're really good buddies. Mm. Um, and you can't can't really fault. I know he loved Clive. I know that. Yeah. And you can't can't fault Dave or Adrian. So you know, I it, it might have been Rod. Maybe he had a problem with Rod.
1: Hmm. Mm -mm.
3: And that's the only thing I can think of. Yeah, probably had a problem with Rod. <laughs>
1: <laughs> I guess so. Did you ever have to cover up for Paul? You know, as you were mates, basically.
3: Only during some of the rehearsals. Did. <coughs> Paul, <coughs> Paul would phone me up and give some ridiculous excuse as to why he, he felt that he couldn't go to rehearsals one day. <laughs> and I'm thinking, yeah, this is happening too often. And mm. I would, would talk to him about it, you know. You're going to lose this job if you don't, you're not careful. Mm. Uh, don't worry about me, I can look after myself. And it's say, like, yeah, okay, yes you can. But, um, yeah, he'd phone me up saying that um, there was one particular instance, uh, he, he had something wrong with his gums. Mm -hmm. uh, and it was causing him a lot of agony. So I'd have to go around to Steve and say, look, just had a message from Paul Um he's not going to make it in rehearsals today, he's got a problem with his gums, mm. and Harris used to go, oh for Christ's sake, and he'd get, really get the up about it, but um, we'd go to rehearsals, you know, we at the time, um, it, it, he gave the band an opportunity to sort of tighten up on the stuff that they were going through, because mm. mm -hmm. we always had the studio booked from, say, 6 till 10, mm -hmm. and, Um if, like, if for whatever reason, Um, the owner um, had a problem. He would contact us and say, "Look, I've put you back an hour, but I won't charge you. Like, uh, you know, I've put you back to seven o'clock till eleven p.m., but I won't charge you from ten till eleven mm. because that that costs extra you know, once you go from ten o'clock onwards." Um, so yeah, it, it, it's uh, it kind of works in the band's favour. It gave them a chance to, because again, so only being a, a three-piece at the time or mm. a four-piece. Yeah, Doug, Doug Sampson on drums. Um, yeah, gave him plenty of opportunity to sort of get in there and and um, and work on the material that they they were working on. Yeah. yeah, But once we actually got on the road, Paul was never a problem. Hmm. He was always there at the gigs. He didn't really have a chance, a choice, because he was being driven there.
1: <laughs> <laughs> yeah, and I mean, obviously, he was. I mean, when when he was let like go and Bruce was then introduced it was a lot of fans who really had difficulties to take in Bruce. So, I mean, there must have been a really special bond between Paul and the audience.
3: Oh, yeah, I mean, the audience loved him. They still do. Hmm. Uh, yeah, I mean, the audience now, um, all right, we're all getting older. Yeah. But um, they'd love to see him back out on the road. Unfortunately you're like not because of his uh, physical problems. Mm. Mm. That's that's unlikely to happen for a, a good couple of years at least. Um but yeah, I mean the crowd loved him. You keep in touch still today? Of course, yeah. Mm. Still friends on Facebook.
1: Yeah, good stuff. I mean I I I've read paul's autobiography the beast and and watched numerous interviews with him and one thing that kind of strikes me is the fact that paul really wants to be seen as a bad boy through and through and but is there more to him than what meets the eye kind of you know <laughs> that's kind of a little bit sad in a way also that it's you know
3: it makes me laugh <laughs> I tell you, I tell you why it makes me laugh. If you've read The Beast and you believe it, then there's something wrong with you. That was written by a ghostwriter. Had nothing to do with Paul whatsoever. Mm -hmm. Mm -hmm. Really? Yeah. Huh. Well, you think think about think about my my situation. Mm -hmm. Me and Paul grew up together from the age of probably about eleven. No, before that was before that school. So it would have been around about sort of nine, ten, maybe. Mm. And all that time, from then up to when he left Maiden, and a bit later, he managed to forget all about me. He mentioned me once in that entire book. Mm. Mm. We were in and out of each other's houses every day. Yeah. Yeah. You know, so that, that, that book was. I mean. The thing about the, uh, the the gun in Russia and all that sort of stuff—it's all lies.
1: Hmm. Oh yeah, interesting. Because I mean, that's the thing. It's it's seldom focuses on music. It's more about his, you know, endeavors with women and drugs and and fights and you know, jail time and whatnot. It's kind of it's not not a very productive book in that sense.
3: The only jail time I know he. he um, he suffered was when he um uh when he was dishonest mm. if you like uh with um claiming benefits
0: mm. Mm.
3: yeah yeah i've heard heard that, that's, something that's about the that only yeah. real jail time i think he's ever had
1: mm. Mm. <laughs> jumping A little bit forward then to to his post Maiden era. Did did you work with Paul during his solo careers?
3: Yes, yeah, yeah. Uh, <laughs> right at the uh, very start of it. Well, as I said when he came back from the from the states, or when he came back from um, from Maiden, uh, we started knocking about together. Um, obviously, um, and. Uh, We used to go down to Ruskin Arms to see a band. Well, you see several bands down here at the time, mm. uh, but there was one particular band called Minas Tirith. Um, and if you know your Lord of the Rings, Minas Tirith is the name from the Lord of the Rings. Yeah. Um, now they were a, uh, I think they were a four-piece band with a singer, if I remember rightly. Mm. And basically, yeah, you know, we used to go down there, watch them time and time again. And then I turned around and said to Paul, "Look, if you need a band, why don't we take them?" Hmm. Mm. And he went, "What? Just take them?" And I said, "What <laughs> we well, got to do is approach them with your name. They're going to go, yeah." Hmm. And that's exactly what happened. We walked up. We spoke to, um, um, we spoke to the keyboard player, the bass player, the drummer. And a guitarist, hmm. and they all turned round and said, "Yep, no problem." And they dumped the the singer they had, Tony <laughs> Coldham. They just just left him. Really? Yeah, <laughs> yeah. Wow. And then we added another guitarist, uh, Paul Wald, hmm. um, little PJ Wald. And through Paul, um, uh, our Paul, Mr. Deano, uh, he met Paul's sister, uh, Beverly, and they ended up getting married and having a little.
2: Hmm. Oh, really?
3: Yeah, but the the, the initial band back then uh, were called Lone Wolf, um, which then went on to record the album Diana. Yeah. Yeah. So the very first album that yeah, that was with that band.
1: Yeah. And that's also, I mean, we've been discussing that a little bit. The, the music is very different to Maiden. I mean, it's more like almost Van Halen kind of White Snake ish type of positive rock and roll.
3: Yeah. I love. American orientated rock. Yes. Oh yeah, definitely. And and uh, how was that sort of
1: direction? Where did that come from?
3: Um, that uh, I think a lot of that came from uh, the band themselves. Mm. Um, they, they were so. Minus Tyrell were more of a like a prog rock band.
0: Yeah, it sounds like a prog rock band.
3: Yeah, and I, I think basically like where Paul was writing stuff and they were adding their bits. That that's. The, the final result, if you like. Yeah. Uh, I mean, they used to spend time after time in the studios going through the set, and um, it, yeah, I mean, it it did sound like Journey. Yeah, very um,
0: Journey. Yes, with yeah, with uh, yeah. uh, uh, the the backing was, vocals like, and harmonies yeah. and everything. Yes.
3: Yeah, yeah all of that. Um, they were all very good musicians as well. Mm. Extremely good musicians. Um, Because they planned to do a second album, didn't they? That I'm not sure of. I ended up going out back on tour with Maiden. Mm. Yeah, yeah, yeah. And sort of left Paul to his devices. As um, fact, I've only seen him twice since then,
2: mm. Mm -hmm.
3: and one was at his mum's funeral. Sadly. Oh. Yeah, but so, yeah. It, what happened afterwards? I, I don't know. I, I actually took a copy of his. um Of his first album with me, yeah, on tour with Maiden, and um, it was one of those albums I, I played quite a lot because it it was good
0: mm.
3: and slightly different to everything else that was going on.
0: Yeah, yeah, definitely. Mm. Um, sure.
3: So, uh, What's your favorite
1: post-Maiden project with Paul
3: that he's done throughout the years? Uh, no, I worked with more. In uh, '81 with Paul Day, mm. and um, that was just mental, absolutely mental tour. The, the, the amazing the, what you can actually get up to.
2: <laughs> <laughs>
3: <laughs> yeah, very very crazy tour. Mm. Um, the uh, yeah, I mean, well, with, with Dino, uh, the only tour we actually did like with, with Lone Wolf as Lone Wolf mm. was in um, Thin Lizzy. The mm. UK tour with uh, Phil and Lizzie, um, wow. the Renegade tour. Nice,
0: ah.
3: Renegade Ooh. UK tour. Yeah, that was that was really cool. Yeah, it was good to meet up with uh, Phil and all the guys. Um, again, yeah, you know, it, it, it takes you back to um, being being a fan, a music fan. Mm. Mm. One of the first albums you buy is Phil and Lizzie Jailbreak. Yeah, yeah, and, and then all of a sudden you're like you. You're working on the same stage. And once you've cleared your crap away, they're playing the songs from that album. And it's like, wow. You know, it, it's, I love that. Yeah. Yeah, I love yeah, it.
1: Solid rock. Yeah. But did you listen to everything he released throughout the years up until now?
3: Uh, no. Do you know what? I actually downloaded, and I'm not supposed to because keep music live, right? um, but I actually downloaded his entire discography and i was amazed just how many albums there are yeah there's
1: a lot of albums yeah
3: yeah i mean not only is there like diano stuff you got the battle zone mm. um whatever whatever you know i mean it's, it's just loads of it and i, I was actually really shocked mm. and I don't, think I've heard, i don't think i've heard one of them
1: <laughs> no no he's been very productive and i mean also doing this kind of retakes on on the old maiden songs as well
3: Yeah, I mean, he's also done a couple of tracks with uh, with Air Force. Mm -hmm. um, yeah. And um, he's sort of helping to sort of promote them a bit more because Dougie Sampson is the drummer with Air Force. So, uh, yeah.
1: Because he was supposed to have now in August the kind of his last gig ever, wasn't he? That obviously got cancelled due to COVID.
3: Yes. Um, but so I had um, reservations about that. Quite simply... Um, it was advertised by his manager as his last gig ever. Mm. Mm -hmm. Um, and I was a bit skeptical that he, um, I, I, I kind of knew in my head that he was never going to be fit enough. Hmm. Mm. You know, because it, I mean, at the moment he's still in a wheelchair.
2: Yeah.
3: Yeah. Um, he can barely move his legs. Each time they go to operate on, on one of his legs, he gets an infection. Mm. Oh shit. And um, so the the operation just gets pushed back and pushed back and pushed back, yeah. and it, this has been going on for uh, for uh, ages now. I mean, probably three or four years, wow. if, if not longer. Mm -hmm. uh, so, and the, the other problem I had with it was that uh, <laughs> it was being touted as the the last ever Diano gig, when Paul was already talking about as soon as he gets gets fit. He wants to go back and tour South South America, mm. Mm. and then the people that had put um, the Eyes of March thing together um, turned around and said they'd organise another one. Mm -hmm. So it wasn't going to be his last one because there's another one, you know. Ah It's, uh -huh.
0: it's, it's so all yeah. marketing or something. God knows.
1: Yeah. God yeah, knows. yeah, yeah. Um, Turns into a tour and then into a the next tour, and just like Kiss or... Ozzy Osbourne. Yeah, exactly.
3: <laughs> yeah. yeah, the final, 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 final tool. <laughs> exactly. <laughs> uh
0: just to uh, go back to your uh uh what do we call them, accusations towards Paul's autobiography. Um how how come you you do you know for a fact or are you speculating when you're talking about a ghostwriter?
3: Let's say that I know Paul, and the, the little bit of that book that I read was pure fantasy. Mm. Mm -hmm. But if, you know, if people want to go and buy the book, all I can say is there's an English saying that says, try it with a pinch of salt.
2: Mm.
3: And that means uh, it, it, don't believe everything you read.
1: Yeah. Yeah. Mm no because obviously i think it's been benchmarked to to the dirt by by metal crew in 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 many ways mm. because if you compare it to any kind of other musical you know all the biography they are more focused on the music and the career choices this one is really trying to be to be the beast kind of
3: yeah yeah yeah, yeah. i mean i've got uh, well funny thing is it. i was chatting with him a, a little while ago um My Loopy World book is being translated into several different languages. Ah, oh, lovely! Um, including Swedish and Finnish. Nice, fantastic. When's If that, that going to be out? Uh, probably around that springtime next year. Wow, There's amazing! A company in uh, in Finland called Desendo. Mhm. Mhm. Mm yeah, they're interested in it. Okay. Oh, lovely. But uh, I've asked Paul to write the forward for it. Oh. Ah. Ah. Um, I mean, as a selling point, you know, the way I see it, that yeah. if that helps it to sell, then, you know, I think it's a great idea.
2: Of course. Um, nice. But,
3: uh, he, when I asked him, and he said, yeah, yeah, he said, like, you know, give us a couple of weeks, he said, I'll, I'll come up with something. And then he messaged me back and said, you were a drum tech, weren't you? <laughs>
1: <laughs> oh, really? Yeah.
3: I like, uh, yes, yeah, I was a dog's body and a drum tech. Fucking
1: <laughs> <laughs> oh, <no. laughs> hell. Yeah, yeah yeah speaking about i mean it's called the beast but but the beast kind of in at least to my recollection came into maiden during the number of the beast period Is, was that a name he had before
3: or did he just uh, come no, up no, with no, for the i think he he just decided that you know well that's me so i'm gonna do it yeah but, um yeah as i said well you know just take the book with a pinch of salt if you're gonna buy the beast yeah it's um it's i don't know i think i'll leave that there <laughs> yeah
1: all right all right yeah super well thank you loopy very much and again the english speaking version of the book is still available from you uh, that you it's, can have
3: uh, yeah i've now got a new website if you'd like to promote that for me of course it's, it's uh loopyworld.uk
1: loopworld.uk yeah i'm sure we'll have some listeners heading over there as well ordering the book and you've got the podcast very well
3: Yeah, satellite podcasts, 664. Yes, satellite six Yes, dot com. We've got a dot com mm -hmm. as well. Nice. So uh, that's worth going and having a check out. Um, all of our podcasts are available on Apple mm -hmm. and um, and Spotify, audio only, obviously. But um, mm -hmm. yeah, and you can go and view all of our uh, YouTube videos on on there. So yeah, go and have a look. Yeah, uh, me loop
0: i bagaget och hans berättelser och hans anklagelser till och med om boken som du inte gav en så otroligt fin recension av Joel. Nä. Så ska vi väl sammanfatta denna man på något sätt.
1: Och nu är ju The Beast, Diana. Jag gör ju inte så hemskt mycket under coronatiden men han skulle ju ha sin sista spelning. I ja. sin absolut sista spelning någonsin där han då skulle plocka ihop någon sån här liten best-of-ena med den med den gänget.
2: Mm.
1: Men äh, allt blev ju inställt, allt blev ju inställt nu på grund av corona. Så, så vi får hoppas att ja. han är på benen och på fötterna och nu det torrkammen.
0: Ja. Han, han, för han hör ju också han har varit, jag tror han kom till Vasa en gång till också, senare mm -hmm. på 2010-talet men den, den spelningen missar jag, men jag han, han hör lite till den där kategorin av människor som jag tänker så ah, men nästa gång kanske jag far mm. och så, så, så det där så, så jag har liksom inte fått uppleva det, men jag kanske är lika glad för det också att, Jag får
1: nog nästan säga att sådär man nu har lyssnat alltså vis musik är riktigt bra som han har gjort men igen när ja. det har varit sådana svårigheter att få banden att hålla ihop det är ju som bara varit mm. jättemycket liksom tillfälliga flyktiga liksom mm. banduppsättningar mer eller mindre som man har haft det är ju lite synd det där faktiskt
0: Ja, men åtminstone bevisar han ju nog det att han har ju nog fan vilja att göra musik.
1: No, det har han verkligen. Det har liksom,
0: han... det har aldrig försvunnit någonstans. Det har alltid varit med. Det är det han har gjort och det är det han har fortsatt att göra, äh, även efter mig den. Så att vi får ju hoppas att det har skänkt honom mycket glädje också. Mm.
1: Det får vi ju. Och ja, han har ju ja. som sagt rest världen runt och bott på en massa olika ställen och sådär och Mm. Han hade ju lite business till höger och vänster restauranger och restauranger och barer och sånt här, som han hade ja, Ett så.
0: hotell till och med. Till och med,
1: mm, till och med det. Mm. Precis som Bruce farmor och farfar hade. Exakt. Men ja, det, det är en man med, med många strängar på sin lyra och, och, och som, som ju någonstans känner till där. Kanske. Mera känd för... Ja, till och med mindre smickrande saker än smickrande saker. Men för oss i Maiden-podden så är han ju ändå the man behind. Liksom Remember Tomorrow, Strange World, Predigals, mm. Sun Killers. Alla de fina, fina, fina låtarna som han ändå har varit med. Som aldrig kommer att raderas ut ur historien. Utan alltid kommer att vara en extremt stor och extremt viktig del av musikhistorien. Och inte minst Maiden och New Wave of British Heavy Metal.
0: Så är det, så är det.
1: Men med det Axel mm. så tror jag att vi kan gå vidare in i mörkret mot en ökande coronapandemi.
0: Mm.
1: Regn, mörker och metall.
0: <laughs> exakt, exakt.
1: Av the irons.
0: Puss och kram.